0: 八月七日早晨，尼采从报上读到了沃尔特发出的电讯：德国战捷，伤亡惨重。这个消息让尼采再也坐不住了，他离开隐居地，返回了巴塞尔。在征得瑞士当局的同意以后，他参加了战地医疗队，并前往德国参与战地治疗。尼采急切地想参加进那场吸引他的战争。他穿越了占领地阿尔萨斯，看到了维桑堡和沃尔特的停尸房。8月29日，他露宿在离施特拉斯堡不远的地方，那里的战火照亮了漆黑的夜晚，照亮了整个地平线。接着，他开始向南边的乡间进发。此时，德国在那里设了一个巨大的野战医院，来自马斯拉图尔、格拉沃洛特、圣普里马特的伤员都汇聚于此。由于人数众多，很多伤员都难以得到及时的护理，只能等着死于伤痛和传染病。负责人将一些不幸的伤员分给了尼采进行护理，他和蔼而勇敢地工作着。他在工作中感受到了一种独特的情感，他对这种救死扶伤的工作产生了神圣的感觉，同时他也因这种战时的状态而站立。这是他有生以来第一次不带反感地去看待这些普通的大众。这众多的人，有的被击倒了，迎接死亡的命运；有的正等待着冲向战场。尼采敬重这些英勇的战士，他细心地照顾他们，关注着他们的命运。在战争的威胁下，这些人的心中都带有捐躯的神圣情感，他们忘掉了自己的想法，冲锋、唱歌。服从上司，战死。尼采因无法上阵杀敌而导致的痛苦得到了补偿，他从这些人的身上找到了兄弟般的情谊。这种感情冲动使他激情高涨，让他找到了感情的共鸣。我的作战热情完全觉醒了，但我却没法满足他。此时，不管我是主动上阵还是被逼上阵。我都应当在维德佐勒或是色当的战场上，可是瑞士却始终保持中立，这束缚着我的手脚。尼采很快便穿过了法兰西，他接到了一个护送伤员前往尔苏鲁医院的命令。为了躲避车外的寒冷和阴雨，他和另外十一个人一起被锁在了一辆货车里。他们在里面整整待了三天三夜。这些伤员中，两名伤员得了白喉，剩下的人都患了力气。尼采在车上回忆起了他非常喜欢的一个德国的神秘主义者的格言：“要到达真理，必须要先走过最险峻的路程。”在这趟艰难的旅途中，尼采考验了自己的勇气，检验了自己的思想。他给伤员们包扎伤口，聆听他们对生活的抱怨和对战争的呼吁。在此期间，他坚持自己的思考，他意识到，在经历战争之前，自己脑子里只有书，而现在他却懂得了生活。他在细细品味着这种痛苦的磨练，从中发现了某种遥远的美。他写道：“我也有自己的愿望，多亏了他们，我才能够继续自己的思考。现在我处于极端恐怖的环境之中。”我回忆起自己和那些伤员们躺在货车上的日子，夜晚很寂寞，我就在这寂寞的夜中，探究着悲剧的三个深渊：幻想、意志、苦恼。我是如何得到这个自信的结论的？尼采带着疾病和伤员到了卡尔斯鲁，他被他们传染了，患上了痢疾和白喉。野战医院一个不知名的同事对他进行了精心的护理。等到病情一好转，尼采就立即回到了瑙姆堡的家中。他回家并不是要休息，而是要全身心的投入工作和思考当中。他给正在法兰西作战的朋友格斯道夫写信说：“是啊，战火改变了我们共同持有的对事物的观念。我和你一样。”有了上战场的经历，你和我一样。这几个星期将成为我们生命中的新纪元。在此期间，我坚定了自己的原则，我将保留他们，直到我死去。我已经返回了瑙姆堡。目前的问题是身体康复状况不佳。曾经的生活气氛已经被战争带走了，像天边的乌云一样遥不可及。我能听到。到处都是无尽的哀悼声。1865年7月，萨多瓦战役让尼采了解了战争，他从中亲历了战争的魅力。尼采被心中涌出的简单、朴素、伟大、崇高的愿望所深深吸引着，因为他从中感觉到自己与民族之间那深深的联系。他写道：“我感受到了一股爱国之情，对我而言，这是一种全新的感觉。”他牢牢地抓住了内心的这种突发的感情，并将他们培养壮大起来。事实上，尼采的内心已经因为战争而有所改变了。他不再是从前那个不安世事的忠诚的瑞士人，转而成为了大众的一员。他为自己的祖国而感到骄傲。这场战争改变了他，他对战争怀有着无限的崇敬。战争唤醒了人们沉睡已久的生命力。让他们的灵魂从睡梦中醒了过来，他迫使人们在理想的秩序中去寻找一种美和责任的秩序，迫使他们去寻找一种新的结局，虽然这个结局过于残忍。和平时期那些遭人误解的抒情诗人和智者，在战争年代却受到了大家的欢迎。那时人们意识到自己需要他们，因此便洗耳恭听。此时的他们需要领袖，同时又将眼光投向了天才。在战争的压力之下，人性得到了锻炼，成了真正勇敢和崇高的人性。